0: ¿Estás escuchando? Entreno, un espacio, un espacio de, amistad de amistad y resistencia. Hola a todas las personas que me escuchan, a todas las mujeres, personas no binarias, hombres, cualquier persona que me esté escuchando a través de su aparato electrónico favorito y de su plataforma de streaming favorita. Yo soy Rebeca y soy su host de este podcast que se llama Entrenos. Okay. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Me encanta porque es hablar de nuestra sexualidad como mujeres y de personas que se identifican en otros espectros de su realidad, de su diversidad sexual, de su identidad, que tienen vagina o vulva, dependiendo la parte del cuerpo. Obviamente ya lo leyeron, es el tema de la vulva porque vamos a dividir este tema en varias secciones bueno no en dos secciones porque primero vamos a hablar de la anatomía de la mujer o de las personas eh, que se identifican en otros aspectos voy a partir de este momento a hablar de en femenino pero eso no Quiero, no quiero hacer sentir mal a las otras personas, porque este en este momento se me dificulta eh, segmentar y pronunciar a todas las demás, pero quiero que sepan que no, no quiero discriminar a nadie. Sin embargo, quiero hablar de la anatomía de la mujer, porque por mucho tiempo se nos ha negado esta palabra. Se nos ha negado decir la palabra vulva decir la palabra vagina y al contrario se nos ha incitado a lo largo de nuestra socialización en esta sociedad patriarcal a adorar al pene, a adorar al falo. ¿Por qué me gusta este tema? Porque yo sigo a dos cuentas principales en Instagram que hablan de la vulva como algo artístico. Sus fotografías son cuentas recopilatorias de fotografías, diseños, expresando lo que es la vulva. O cómo se ve una vulva de una manera muy artística. Y estas dos cuentas se llaman My Dear Vagina and The Designer Vagina. Estas dos cuentas me han hecho reflexionar cómo es representada la vulva. Cómo es representada la vulva porque incluso en... En estas dos cuentas se habla de la vagina como sinónimo de vulva. Y no, la vagina y la vulva son... Sí se entremezclan pero no son iguales porque la vulva es todo externo. Porque la vulva son todas estas partes externas que se ven en la parte genital de la mujer. Y la vagina pues... Conforma también la vulva, pero son está más explícito en todos los órganos que está dentro de las cavidades de la mujer. Vamos a comenzar. ¿Por qué hablar de la vulva? Porque, como les dije, se nos ha incitado a, a lavar el pene. La vulva es una parte externa de nuestros, que no conocemos, que no estamos familiarizadas de las mujeres con ella. Que, al contrario del hombre... Pues es fácil, es de fácil acceso a la vista para poder verlo. Sin embargo, para nosotras las mujeres es un tema como que más escondido porque nosotras tenemos que abrirnos y mirar con un espejo para ver cómo está conformada nuestra vulva. Como hemos sido socializadas en este espectro falocentrista, es complicado no sentir pena porque hay estereotipos de belleza, incluso para la misma vulva, esto gracias a la industria del porno, pero eso vamos a ver en un ratito más. Esta información que yo saqué, toda va a estar también en links en la descripción del podcast, pero lo que vamos a comenzar a hablar es de la vulva, como un conjunto de genitales. Primero están los labios vaginales, los labios vaginales son pliegues de piel alrededor de la abertura vaginal, los labios mayores o los labios externos generalmente son carnosos y están cubiertos de vello púbico. Los labios menores o los labios internos están dentro de los externos. Hay que aclarar algo que una vez una ginecóloga de alguna plática decía que no es preferible o no es muy sano decir los labios menores o los labios mayores. Porque a veces los labios menores tienen están más grandes o tienen más pliegues y sobresalen de los labios mayores. Y eso como que conflictúa la idea de cómo está conformada la vulva. Y, hay, y dice la ginecóloga que no le gusta mucho tener esta nomenclatura de labios mayores y labios menores. Porque los labios menores... Pueden tener esta forma y eso acompleja a las mujeres lo que conlleva a que las propias personas, las propias mujeres querramos modificar nuestro cuerpo por medio de cirugías o nos sentimos acomplejadas. Realmente como les decía no hay dos vulvas iguales, no hay dos vulvas que se parezcan o pueden tener características similares todas las mujeres pues podemos vernos representadas en estas ilustraciones que les digo que son hermosas la verdad cuando hay estándares de belleza para la propia vulva creo que la, el patriarcado nos, nos tiene tan oprimidas que realmente si queremos disfrutar de nuestra sexualidad o queremos disfrutar de nuestro cuerpo nos sentimos acomplejadas por tener lo que tenemos y ese es un tema que me causa mucho conflicto. Bueno, digamos. Los labios vaginales pueden ser cortos o largos, arrugados o lisos. A menudo un labio es más largo que otro. Es como les decía. También varían de color. Desde rosa hasta negro amarronado. El color de los labios vaginales puede cambiar a medida que uno envejece. En muchas personas los labios internos son más grandes que los externos. Mientras que en otras los labios externos son más grandes que los internos o ambos. Luego está el clítoris que es el bendito clítoris para las mujeres y las personas. Porque es la cúspide o la, el órgano que se encarga de nuestro placer de las mujeres. Es el botoncito del de placer femenino, el placer de la mujer o de las personas con vulva o vagina. El clítoris contiene aproximadamente 8000 terminaciones nerviosas. Casi el doble de las terminaciones que tiene el pene. Por lo tanto es el foco en el cual cuando queremos tener relaciones placenteras con nosotras mismas o con otra persona hay que prestar atención principalmente el clítoris también tiene un capuchón el capuchón se encuentra englobando todo el clítoris y solamente hay que levantarlo poquito para poder estimularlo con masajes o cualquier juguete sexual que ustedes las personas que me están escuchando quieran sin embargo el clítoris no es solamente ese botoncito que tenemos ahí las mujeres también es toda una cavidad o toda una ramificación de conexiones nerviosas que tenemos. El tamaño del clítoris también puede variar de persona a persona. Puede ser pequeño como puede ser una abeja grande. No hay que estar acomplejadas por eso. Tiene tronco, raíces y piernas, se puede decir. También mide aproximadamente 12 centímetros de largo, más o menos. Y el clítoris es... Un tejido esponjoso que se expande durante la excitación sexual donde hay un hay un gran bombeo de sangre y se comienza a hinchar. Se han visto cuando una persona se tiene contacto con su sexualidad y se estimula o estamos con otra persona sexualmente hablando. Hay una respuesta sexual dentro de la vulva en donde se comienza a volver, bombear perdón, más sangre. Y se, se empieza a hinchar, se empieza a hinchar y se empieza a poner un poco más rojita o cambia de color. Eso es una respuesta sexual favorable porque está diciendo que hay excitación. La vulva también contiene un orificio uretral. El orificio uretral es una pequeña abertura en donde se orina y está ubicado justo debajo del clítoris. Luego tenemos la abertura de la vagina. La abertura vaginal donde ya... Está más grande, donde entra la copita, la copita menstrual, donde entra el pene. Por último tenemos el monte de Venus, que es un montículo carnoso donde nos sale el vello a nosotras las mujeres. Ahora vamos por la parte interna. La vagina es un conducto que conecta la vulva con el cervix y, es el, y el útero. Por aquí salen los bebés, por aquí sale la menstruación y por ahí se mete el pene. La respuesta sexual que hay en la vagina cuando estamos cachondeando con otra persona es la expansión de esta para poder recibir el pene. El cuello uterino es donde divide la vagina y el útero. Está ubicado justo entre los dos y tiene una forma de rosquilla que es una pequeña abertura. Esta abertura conecta el útero con la vagina y permite que la menstruación salga del cuerpo y que el esperma entre. Luego tenemos el útero. El útero es un órgano muscular en forma de pera con tamaño de un puño pequeño. Luego tenemos las trompas de falopio que son dos conductos que se puede decir que abraza. Los ovarios que almacenan los óvulos. Algo que se me pasó cuando estaba hablando de las partes externas en la vulva son las glándulas de Bartolino y las glándulas de esquín. Las glándulas de Bartolino se encuentran a ambos lados de la abertura vaginal, liberan un líquido que lubrica o moja la vagina durante la excitación sexual. Mientras que las glándulas de skin, las glándulas se encuentran en ambos lados del orificio uretral y liberan un fluido durante la la eyaculación femenina, lo que produce en algunos casos un orgasmo. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de estas partes que tenemos las mujeres, de la vagina y la vulva? ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden estos términos que la vagina es igual a la vulva o la vulva no se menciona, pero se tiene implícito que es. Y la vulva es una total desconocida de nuestro cuerpo. Las mujeres no la reconocemos, no la exploramos, simplemente con un ejercicio tan fácil que es agarrar un espejo y mirar lo que tenemos ahí abajo es primordial para conocer nuestra sexualidad y liberarnos de estos tabús que tenemos de nuestro propio cuerpo, de la belleza, siguiendo con el tema. Pero ¿por qué hablar de órganos internos y externos de la vagina y la vulva? Pues es importante porque creo que no tenemos esta educación sexual en México. A las mujeres se nos ha negado por mucho tiempo nuestra sexualidad. La vulva es una completa desconocida de nuestro cuerpo. No la conocemos, no la exploramos. Hay estándares de belleza para la propia vulva. Porque se nos dice que no debemos de tener vello en la vulva. En el monte de Venus alrededor de, de nuestra de nuestra vulva, que no debemos de tener cabello ahí, bueno, bello, uh, que debe de tener un color específico para que sea bonita, que los labios eh, internos deben de ser más chiquitos que los externos, debemos de tener estar rasurado, que debe de oler bonito, en fin, muchas cosas. Y por qué vamos a hablar de estas glándulas que también son un punto importante para nosotras, porque yo la verdad no las conocía. Aquí es cuando se confunde, cuando existe una respuesta sexual favorable, donde está la eyaculación y el squirt. Voy a ponerles un audio de una educadora sexual española que a mí me gusta mucho, que se llama Casket, Noemi Casquet. Ella es periodista especializada en sexualidad, yo la sigo desde como cuatro años más o menos en YouTube, creo que sí. Después se pasa un poco más a Instagram y tiene un medio explicativo que es el squirt y la eyaculación. Y aquí en esta parte pues es importante que es la aclaratoria de las glándulas de Bartolino, las glándulas de Skin porque tienen mucho que ver con la respuesta sexual que nosotras tenemos cuando tenemos relaciones sexuales con otras personas. Así que les voy a poner un poco de este video de el audio porque no se los puedo poner ahorita. No sé porque pues nada más me están oyendo ustedes. Pero les voy a poner el audio y les voy a dejar el link también de su video que está en Instagram. Pero también si lo quieren buscar manualmente se llama ¿Cómo hacer un squirt? Lo primero es diferenciar el SQUIR de la eyaculación femenina. Popularmente, hemos utilizado ambos nombres para referirnos a la misma práctica, pero lo cierto es que son cosas distintas. La eyaculación femenina está asociada al orgasmo. Es un fluido blanquecino y espeso que nace de las glándulas de skin. Mientras que el SQUIR es un fluido generalmente transparente, líquido, y a veces puede oler bastante fuerte, y sale de la uretra. ¿Pero qué es el squirt exactamente? El squirt se produce por una alteración de la... Ok, ya empecé a hablar acerca del squirt y todo eso, cómo lograrlo un poco, pero es importante aclarar que yo simplemente apenas me vengo enterando que tengo estas glándulas. Y wow, llevo 23 años de mi vida sin saber lo que tengo ahí abajo, lo que tengo en mi vulva, lo que está en mi cuerpo. Se me hace totalmente loco. Porque ahí nos damos cuenta. Que el propio patriarcado nos quiere sumisas. Y somos parte de su territorio. Se si te puede decir. Estoy haciendo como entre comillas. Porque se nos prohíbe mirarnos de formas diferentes. A lo que los hombres nos ven. Porque para ellos estas partes de, es la parte de nosotras, esta parte de nosotras no es importante no me cabe en la cabeza no conocer nuestro cuerpo como mujeres pero es algo que pasa mucho pasamos a otro, a otro tema que es la secreción vaginal cuando estamos pequeñas, cuando vamos creciendo se nos dice ok cuando estés mayor, cuando ya seas una mujer y digo mujer entre comillas porque cuando la primera vez que menstruamos no somos mujeres, somos todavía niñas. En proceso de crecimiento se nos dice oh, te va a salir sangre por ahí y estamos esperando ese, ese momento, ese día donde por fin nos llega la menstruación, la menstruación y la sangre comienza a salir de nosotras pero nunca se nos habla de la secreción vaginal como parte de nuestra salud porque si conocen un poco de su periodo conocen un poco de el ciclo menstrual que tenemos mujeres hay momentos en, en, los, en el mes o en el ciclo cuando hay un líquido que segregamos las mujeres que es natural Puede ser un poco lechoso, puede estar muy pegadizo o dependiendo de la fase en la que estemos ovulando o en la, en la fase del ciclo menstrual. Se nos habla de la menstruación, se nos habla de manchar nuestro, nuestros calzones, se nos habla de manchar con sangre, pero nunca se nos enseña cómo es este, esta secreción vaginal que es normal y que algunas veces hasta renegamos de ella porque dice, decimos no es que estoy muy mojada o tengo estos líquidos que me salen y nos espantamos y creo que para conocernos sexualmente nosotras las mujeres tenemos que conocer qué líquidos son nuestros, nos salen naturalmente algo importante de aclarar que la secreción vaginal que nosotras las mujeres tenemos por salud es una parte importante es un indicativo que estamos bien no hay que avergonzarnos de ella la secreción vaginal que tenemos las mujeres alrededor es expulsamos en promedio al día de, de 2 a 5 mililitros de flujo vaginal transparente o blanco al día esto dependiendo de la etapa en la que estemos nosotras o volando o no, dependiendo. Es importante hablar de la anatomía de la mujer para conocernos, para abrazarnos entre nosotras, para decir yo tengo esto, o sea en el sentido de yo soy mujer, yo soy una persona que se identifica eh, de diferente forma, pero tengo una vulva, tengo una vagina y Hacernos presentes. Porque esto es un acto político. Esto es un acto político. De abrazarnos. Abrazar nuestra sexualidad. Abrazar nuestros órganos sexuales. Y decirlo. Para poder. Normalizar. Incluso la palabra vulva. Como les decía. Me encanta decir esta palabra. Ahorita. Más. En este podcast. Porque. se Nos reprime de cierta manera a no comentarla y ese es el tema siguiente que quiero tratar la representación política de la vulva de la vagina en el arte en las protestas sociales pero creo que tenía que hacer primero este episodio hablar de la anatomía hablar de nuestro cuerpo para poder explicar y ver un poco más allá es un tema de género también. Muchas veces a nosotras las mujeres por tener vagina, por tener vulva, se nos discrimina. Bueno, es un hecho que se nos discrimina por ser socializadas como mujeres por tener vagina y vulva. Y un insulto que me caga, que odio, es el insulto de pussy. Pussy, you look like pussy. O... Oh. Cualquier cosa que tenga que ver, porque es un sinónimo para la cultura patriarcal, para el patriarcado. Que tener vagina es algo menor que tener un pene. Y creo que no, o sea, simplemente con las mujeres que se desgarran. que no, A lo mejor que no se desgarran, pero que traen a parir hijos o hijas es un acto de valentía. Creo que ese dolor por dar a luz a un infante o un infante es incomparable, que no se puede comparar porque tener vagina nos hace valientes en este mundo heteronormado, palocentrista. Espero que les haya gustado, que les haya servido a lo mejor este podcast. Recuerden que pues es un espacio en donde podemos hablar de muchas cosas. Hablar de nuestra sexualidad. Les voy a dejar el link de los textos que usé. Pero también les voy a dejar el link del de Instagram de esta persona educadora sexual. También de la cuenta. Y para el próximo podcast sí voy a hablar de la vulva. Como, una, como un acto político, la representación de nuestra vulva, no vagina, nuestra vulva en la sociedad. Espero que les haya gustado, que al menos se hayan divertido, a lo mejor hayan descubierto algo. Y pues nos escuchamos el próximo lunes o martes, no, el próximo lunes, el próximo lunes, pero sí tener tiempo para poder. Editar el siguiente episodio. Me pueden encontrar en Instagram. Como arroba rebequijada todo junto. Y en Twitter como rebeca-quijada. Bye.